0: Heute möchte ich mit dir über Schulden sprechen und zwar darüber, was ich persönlich von Schulden so halte und auch dir verraten, wie meine private Schuldensituation derzeit aussieht. Ich freue mich drauf, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und vielleicht bist du jetzt verwundert, dass ich in einem Finanzpodcast über Schulden spreche, aber Schulden gehören natürlich zum ganz großen sag ich mal, Thema von Finanzen auch dazu. Und gerade auch in Richtung Geldanlage, was ich ja auch immer auf meinem YouTube-Kanal oder hier im Podcast immer wieder propagiere, dass man selber die Geldanlage in die Hand nehmen muss. Da gehören natürlich Schulden auch dazu, weil Schulden teilweise zum Vermögensaufbau unerlässlich sind, teilweise aber auch extrem hinderlich, behinderlich, weil sie einen einfach bremsen. Was will ich damit sagen? Man muss bei Schulden zwischen den guten und schlechten Schulden deutlich unterscheiden. Was sind die guten Schulden? Gute Schulden sind beispielsweise, wenn du unternehmerisch tätig werden willst und du willst ein Geschäft aufbauen oder ein Unternehmen, dann ist es teilweise unerlässlich, dass man zur Bank geht und einen Kredit aufnimmt, weil man ja irgendwie das Wachstum am Anfang erstmal ankurbeln muss. Und das können unter Umständen auch gute Schulden sein, wenn man aber darauf achtet, auch dass die Schulden wirklich in einer ich sage mal, vernünftigen Relationen bleiben. Also ich habe internationales Finanzmanagement studiert und da habe ich auch gelernt, dass Schulden wichtig sind, weil man natürlich Fremdkapital und Eigenkapital im Unternehmen hat. Das heißt, das Eigenkapital ist, was du selbst bereitstellst. Das Fremdkapital holst du dir von außen von Investoren und Geldgebern rein. Das kann unter Umständen oder in der Regel ist es deutlich, deutlich günstiger als das Eigenkapital. Und aktuell Schulden zu machen ist ja relativ einfach, auch relativ günstig, weil die Banken natürlich Geld immer noch zu günstigen Konditionen hergeben. Und man kann natürlich dadurch als Unternehmer so erstmal die ersten Grundsteine legen, muss aber wirklich aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Also ich kenne auch ein paar Negativbeispiele, wo Leute einfach viel zu viele Schulden hatten, die dann hinterher nicht mehr zu managen waren. Und gehen wir mal weg vom Unternehmer, gehen wir mal hin zum Investor, auch da können Schulden sinnvoll sein. Beispielsweise gerade, wenn man in Immobilien investiert. Also bei Immobilien ist es ja auch gang und gäbe, dass man mit Schulden agieren muss, weil sie in der Regel sehr teuer sind. Aber es ist auch sinnvoll, wenn man Schulden oder Fremdkapital bei Immobilien einsetzt, weil man natürlich die Zinsen absetzen kann und weil man mit dem Eigenkapital, das man also zur Verfügung hat, schneller wachsen kann, wenn man Schulden mit aufnimmt, weil man natürlich vielleicht statt einem Objekt auch zwei oder drei kaufen kann. Aber auch hier wirklich immer... Aufpassen und auch die alte Kaufmannsregel beachten, liquide bleiben, denn Schulden sind natürlich erstmal optisch, auch in den Modellrechnungen, und da kenne ich genügend, da kann ich dir auch hier Dutzende, wenn du willst, anstellen. Erstmal clever. Aber Schulden sind trotzdem ein langfristiger Vertrag, die abgetragen werden müssen. Und in dem Moment, wo es halt nicht so optimal mehr läuft, sind die Schulden immer noch da und sagen, hey, mein Freund, bitte bedienen uns. Und dann geht es natürlich darum zu schauen, gerade bei Immobilien, wenn mal ein Mieter auszieht oder auch wenn du unternehmerisch tätig bist, das Geschäft bricht ein, jetzt Corona, also die Selbstständigen, die Unternehmer können davon wahrscheinlich ein Lied singen, die meisten dann muss trotzdem dieser Schuldenberg bedient werden. Und dann kann es natürlich kritisch werden, wenn die Schulden eben nicht mehr bedient werden können und wenn es dann in die Richtung ja, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung und so weiter geht. Also das wirklich immer auch bei positiven Schulden im Hinterkopf behalten. Man kann zwar schneller wachsen, man kann schneller loslegen, aber es hat natürlich auch Nachteile wie jedes Investment. Ich für meinen Teil kann das sagen, ich bin jetzt seit... 2005 Unternehmer, da haben wir so die erste, das erste Unternehmen gegründet und wir haben es allerdings von Anfang an schuldenfrei aufgebaut. Also keiner von uns wollte so richtig sich irgendwie an eine Bank gründen und wir haben angefangen hier mit verschiedenen ja, Finanzprojekten und haben das mit kleinem Geld einfach, ich kann, kann ehrlich sagen, so aus dem Kinderzimmer mehr oder, mehr oder weniger heraus gestartet mit ein paar tausend Euro. Und das hat aber trotzdem dann hinterher dazu geführt, dass wir inzwischen trotzdem siebenstellige Umsätze fahren, also auch ohne Schulden, aber muss ich auch ehrlich sagen, vielleicht wäre es viel schneller gegangen mit einem Bankkredit, allerdings dann natürlich mit dem Hintergrund, dass man sich da an eine Bank bindet, dass man da so als Unternehmer auch in seinen Freiheiten vielleicht nicht mehr ganz so frei ist, weil natürlich immer der Geldgeber Ansprüche stellt und immer informiert werden will und natürlich auch immer auf seine Rückzahlung pocht und man natürlich vielleicht auch die eine oder andere schlaflose Nacht dann mehr hat, wenn es gerade nicht so läuft und man nicht weiß, wie man das Geld zurückzahlen kann. Allerdings heutzutage muss ich sagen, ist es wahrscheinlich in den meisten Bereichen unerlässlich, dass man bei einer unternehmerischen Tätigkeit oder Neugründung wirklich Schulden aufnimmt, weil das Kapital in dem Umfang wahrscheinlich nicht vorhanden ist und zudem sich das Rad immer, immer schneller dreht aktuell. Das heißt, mit einem Fremdkapitalanteil kann man auch schneller wachsen und auch schneller Marktanteile gewinnen. Also, ich bin jetzt dann nicht persönlich oder per se gegen Schulden, aber man soll natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, wie viel Schulden nimmt man auf, wie viel Schulden kann man hier managen, dass man nicht irgendwo dann in eine Schieflage gerät. Kommen wir allerdings mal von den positiven Schulden zu den negativen Schulden. Und die negativen Schulden, das sind so für mich die klassischen Konsumschulden. Also ein gutes Beispiel ist immer, wenn jemand sagt, okay, ein Fernseher für 600, 700 Euro, der reicht mir nicht, ich will einen Fernseher für 2000 Euro und nimmt dann so einen klassischen Konsumkredit auf. Und da ist natürlich immer das Problem, dass nehmen wir jetzt mal eine Immobilie, du holst die Immobilie, du kaufst die Immobilie mit Schulden, die ist aber am nächsten Tag, wenn du sie verkaufen würdest, immer noch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das wert, was du am Vortag bezahlt hast. Es sei denn, du hast jetzt keine Ahnung von Immobilien, hast irgendeinen Shot gekauft, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, es ist eine solide Immobilie, die kannst du am nächsten Tag oder nach einer Woche wieder verkaufen und die hat immer noch den gleichen Wert, vielleicht sogar ein Schnaps mehr. Bei einem Fernseher, du legst 2000 Euro beispielsweise hin und der wird am nächsten Tag, wenn dir einer abkauft, wahrscheinlich nur noch 500 Euro wert sein, weil da ist eine riesen Gewinnspanne drin für den Elektronikhändler. Gebrauchte Fernseher will auch kein Mensch so großartig haben, also du siehst, da ist ein immenser Wertverfall. Oder eins meiner Lieblingsbeispiele, ich bin ja, was Autokauf angeht, immer einer, der seine Autos gebraucht kauft, immer so ja, mit vier Jahren Alter, weil man die dann extrem günstig kriegt. Also ich hatte mal einen Z4 BMW, den habe ich mit, ja, ich glaube, der war vier Jahre alt gekauft, war ein schönes Cabrio, der hatte mal einen Neupreis von 70.000 Euro und ich habe für unter 30.000 dann nach vier Jahren schon kaufen können, weil diese Dinger halt Unmengen an Wert in, in relativ kurzer Zeit einfach verlieren. Und da muss ich sagen, diesen Wertverlust, den kannst du natürlich nicht umgehen. Aber du kannst zum Beispiel sagen, okay, wenn du jetzt nicht immer das neueste Automodell haben willst, oder den neuesten Fernseher oder das neueste Handy oder iPhone oder wartest mal ein Jahr oder ein paar Monate, die Preise fallen ja in der Regel rapide und dann kann man sich sowas auch leisten, ohne Schulden zu machen und ohne so in eine Schuldenspirale reinzugeraten geraten. Und warum sage ich das oder warum betone ich das, dass es so wichtig ist? Weil natürlich auch jede Schuld, die man hier eingeht, bedient werden muss. Die Schulden sind dann teilweise langfristig, hat man die an der Backe, das Leben verändert sich allerdings, aber die Schulden bleiben. Also da kommt man dann in so eine, ja, ich will es nicht sagen Todesspirale, aber Abwärtsspirale, wenn man wirklich zu viele Konsumschulden hat, weil man natürlich nur noch den Schuldenberg hat, aber keine Werte, die dagegen stehen, weil die Werte sich, ja, die sind verpufft nach kurzer Zeit. Und außerdem kommt natürlich noch hinzu, dass man diese Schulden natürlich auch, wenn sie vielleicht nicht als Schulden getan sind, trotzdem in die Schufa reinbekommt. Was will ich jetzt damit sagen? Da gibt es einige Beispiele im Netz, von denen man lesen kann, von Leuten, die dann irgendwann eine Immobilie kaufen wollten oder auch eine Immobilie als Investment und der Schufa-Eintrag war allerdings voll mit Konsumschulden und teilweise wussten die Leute gar nicht davon, dass sie diese Schulden haben. Wie kann es das passieren? Viele haben eine Art Fehlwahrnehmung, das heißt, wenn dir angeboten wird, dass du zu 0% finanzieren kannst oder dass du beispielsweise bei Paypal in Raten bezahlen kannst, also in zwölf einfachen Monatsraten wird mir immer wieder angeboten und das sind natürlich auch Kredite oder Darlehen, die dir gegeben werden, die sind vielleicht zinsfrei, die werden aber trotzdem natürlich bei der Schufa eingetragen und du hast darüber auch einen Kredit und solche, ja, solche Eintragungen können dann dazu führen, dass wenn die Bank sich dann mal den Schufa-Auszug von dir holt, um deine Bonität zu überprüfen, dass sie sagen, naja, aber hier sind einige Konsumschulden aufgelaufen, also entweder befinde dich dann nicht für kreditwürdig oder sagen, ja, aber in Anbetracht dieser ganzen Konsumschulden, die keinen Gegenwert haben, wo also auch nichts zu holen ist für den Gläubiger, stuft dich die Bank etwas riskanter ein, das heißt ein vermeintlich vorher guter Zins, geht um ein paar... Basispunkt, also Basispunkte ist so das klassische Bankersprech, 10 Basispunkte, das wäre jetzt so 0,1% nach oben und du hast einfach aufgrund dieser vielleicht unnützen Konsumschulden einen höheren Zinssatz bei einer Finanzierung zu bezahlen, bei einer guten Finanzierung zu bezahlen, was eigentlich ja, unnötig gewesen wäre. Was ist es da mein, ja, mein Gesamttipp dazu? Es gibt wie gesagt die positiven Schulden, es gibt die negativen Schulden, aber schau mal, ob du bei den klassischen Konsumschulden nicht vielleicht irgendwie vermeiden kannst, umgehen kannst, indem du dich vielleicht auf ein älteres Modell berufst oder indem du sagst, na ja, mir tut es vielleicht auch ein Modell weniger, aber Hauptsache, ich muss hier nichts finanzieren, sondern ich habe auch einen günstigeren Einkauf, weil einfach der Wertverlust so immens hoch ist. Und ich hatte am Anfang ja noch versprochen, dass ich über meine private Situation spreche und da kann ich sagen, ich habe momentan, ich habe eigentlich gar keine Konsumschulden oder Autoschulden. Ich habe bei der Bank, und da sind wir wieder bei den positiven Schulden, noch einen Immobilienkredit offen. Das ist ein Mehrfamilienhaus, das habe ich vor drei Jahren mit einem Geschäftspartner von mir zusammen gekauft. Da haben wir auch unser Büro reingemacht, die anderen Wohnungen sind vermietet. Da ist noch ein Restbetrag offen. Wir haben auch da ursprünglich bei der Finanzierung 100% des Kaufpreises finanziert. Allerdings vor dem Hintergrund, dass wir das Haus gekauft haben, haben es dann nochmal auf eigene Kosten sanieren lassen, umbauen lassen, also aufwerten. Dadurch ist auch der Wert gegenüber dem Kaufpreis deutlich nach oben gestiegen und wenn man jetzt so die Schulden in die Relation zum aktuellen Wert setzt, dann sind wir so bei etwa knapp unter 30%, also 70% in diesem Objekt sind schon Eigenkapital und gesamt gesehen auf mein Immobilienportfolio bin ich so bei der Immobilienschuldenquote bei unter 10%, also das ist jetzt etwas, was ja wo ich sage, da ist man fast schuldenfrei. Ich kann mir allerdings, muss ich ehrlich sagen, auch vorstellen, jetzt wieder Schulden aufzunehmen, also gerade wenn ich eine gute Immobilie finde, dann würde ich dann natürlich sofort wieder auch die Beleihen auch über die Bank finanzieren, weil es einfach auch steuerlich und auch so von der, ja, vom finanziellen Aufbau einfach große Vorteile hat. Allerdings steht dann natürlich bei so einer Immobilie bei mir im Hintergrund schon ein anderes, größeres Immobilienportfolio, das auch Cashflows produziert und so ist so eine 100% Finanzierung auch problemlos tragbar. Wenn du jetzt allerdings anfängst, gerade mit Immobilien, dann bin ich am Anfang, würde ich dir dazu raten, wirklich konservativ zu sein. Also ich habe meine ersten Immobilien teilweise komplett in Cash bezahlt. Das muss ich sagen, war jetzt nicht sonderlich clever im Nachhinein, das habe ich auch dazu gelernt. Habe aber dann immer so etwa 30% Eigenkapital gehabt, also 70% Fremdkapital. Und die Nebenkosten habe ich auch übernommen, weil du kriegst dann einen sehr, sehr niedrigen Zins, du hast auch eine monatlich niedrige Rate, die dann in der Regel schon komplett von der Miete gedeckt werden kann. Du hast also keine Probleme oder schlaflose Nächte, weil der Mieter einfach komplett eigentlich alles von alleine abbezahlt. Du musst nur dann einspringen, wenn der Mieter mal auszieht oder die Wohnung mal kurzzeitig leer steht. Das ist klar, aber du hast jetzt nicht irgendwie einen großen Eigenanteil, den du jetzt monatlich dazu musst. Das Ding läuft einfach so nebenbei mit und das ist mir persönlich immer wichtig, weil ich dann sagen kann, okay, ich bin Unternehmer, wenn es gut läuft, dann habe ich Geld übrig. Wenn es mal schlechter läuft, dann muss ich auch mal schauen, wie ja, wie alles so funktioniert und wenn ich dann aber noch eine Menge Immobilienschulden oder anderer Schulden an der Backe habe, dann könnte man da schnell in eine Schieflage geraten und da bin ich sehr konservativ, das mag ich einfach nicht. Von diesem Wert mit 30% Eigenkapital bin ich dann später weg, als einfach das Immobilienportfolio groß genug war, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mal was mit 100% finanziere, ist es im Verhältnis vom Gesamtportfolio einfach sehr gering. Hatte ja gerade gesagt, so 10% aktuell ist so mein Schuldenanteil und der Cashflow, der gezahlt wird, der tilgt weit mehr als die monatlichen Raten. Ich kann also ganz beruhigt sein, dass das Immobilienprojekt, ich sehe das so als eigenes Unternehmen von alleine läuft, eigene Cashflow produziert, eigenen Gewinn produziert, ohne dass ich jetzt selbst hier Geld reinschieben muss. Und lasse ich da, und jetzt bin ich auch gleich am Ende, wirklich nicht blenden von diesen vollmundigen Versprechungen, wenn immer kommt so x Wohnungen in zehn Jahren gekauft oder eine Million Euro in Eigentumswohnungen, da muss man natürlich immer genau fragen, ist das wirklich eine Million Euro Eigenkapital, also sind die Wohnungen abbezahlt, gehören die einem, oder ist das eine Million Fremdkapital, was der Bank gehört? Weil man kann natürlich rausgehen und sagen, ja, ich habe hier fünf Wohnungen und die sind eine Million Euro wert. Wenn allerdings da ein Kredit von 950.000 Euro drauf ist, dann gehören diese Wohnungen zu 95% der Bank und demjenigen, der hier groß herum dem gehören vielleicht 50.000 Euro, und 5% davon. Also man muss da schon wirklich gucken, was ist der Wert der Wohnungen abzüglich der Schulden und nicht einfach sagen, ich habe hier eine Million Euro aufgeheißt oder mir aufgeheißt und jetzt bin ich der Allergrößte. Also sei da ein bisschen gewandt. Ich weiß, ich bin hier eher die mahnende Stimme. Da gibt es ganz, ganz andere, die sagen, gib Vollgas, die Zinsen sind billig und Immobilien und gib ihm und die Preise werden sich noch vervielfachen. Das mag alles sein, aber glaub mir, wenn du sowas konservativ aufbaust, wenn du sowas vorsichtig aufbaust, dann geht es genauso und ich sehe die Geldanlage auch eher als einen Marathon, das heißt, da muss man auch mal Zeit mitbringen, da muss man auch Geduld mitbringen. Dieses Schnellreich, kann ich dir wirklich sagen, ich mache jetzt diese, diese Finanzgeschichte, Ja, seit ich 16 bin, da habe ich so angefangen, die ersten Analysen zu schreiben. Ich habe dieses Schnellreich noch nie gesehen. In der Regel zu 99,9% geht es wirklich schief, weil man sich übernimmt und weil es einfach nicht funktioniert. Gut, jetzt aber wirklich am Ende mal angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Denkanstöße geben. Lass mir gerne eine gute Bewertung da. Bei Apple geht es. Da kannst du mir auch Feedback geben, wie das so der Podcast gefällt. Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.